2: Os Pingos nos Is, Jovem Pan.
3: Bem com você, seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, 6 em ponto, horário oficial de Brasília, começando a semana, hoje é dia 5 de fevereiro de 2024. No programa de hoje, participações e análises de Roberto Mota, José Maria Trindade e Cristiano Beraldo. Então, vamos aos destaques de hoje. Ala do PT se manifesta contra a filiação de Marta Suplicy no PT. Taxação de compras online afasta consumidores, aponta pesquisa. O projeto do fim da saidinha temporária para presos será debatido nesta semana no Senado. Tudo isso e muito mais a partir de agora em Os Pingos nos Is.
4: Opinião. Hora de colocar Os Pingos nos Is.
3: Olha uma segunda-feira repleta de notícias e informações. Para começar, ações da Polícia Militar na Baixada Santista, após a morte do soldado Samuel Wesley Cosmo, deixaram pelo menos seis criminosos mortos neste fim de semana. Cosmo foi atingido no rosto por um bandido, enquanto realizava patrulhamento em uma comunidade na cidade de Santos. Como o criminoso ainda não foi encontrado, a Secretaria de Segurança Pública iniciou uma nova operação escudo na região do ataque. A intervenção ocorre de forma simultânea a uma outra, que engloba toda a Baixada Santista e também o litoral sul, por conta da morte de um outro soldado da PM na rodovia dos imigrantes. O ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estiveram juntos no sepultamento de Samuel Cosmo, que aconteceu na capital paulista. É, e as imagens a gente acompanha, você que assiste ao programa pela TV por assinatura e também plataformas digitais, pode ver exatamente o momento em que acontece o sepultamento e ao fundo o ex-presidente Jair Bolsonaro, do lado direito dele, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Vamos começar o nosso giro de análises, Roberto Mota, do Rio de Janeiro, Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você, notícia triste para abrir essa edição do programa, toda a nossa solidariedade à família do policial que morreu. Vários aspectos a gente precisa trazer para esse debate. Nesse caso específico, Mota, havia uma câmera corporal que registrou, inclusive, a ação do criminoso. Só que o policial está morto, né? O que é preciso considerar, não basta somente investir nas câmeras corporais. Entende que há outras prioridades nesse momento?
5: sem dúvida, Daniel. A prioridade no Brasil deveria ser preservar a vida dos cidadãos e dos policiais. Mas a prioridade se tornou preservar a vida dos bandidos. Boa noite para você, boa noite para meus colegas de bancada, boa noite para a nossa audiência, que não entende muito bem essa obsessão com a chamada letalidade policial. Se você prestar atenção nos discursos das autoridades de segurança pública, se você prestar atenção nas declarações dos especialistas das ONGs, todos eles dizem que é muito importante reduzir a letalidade policial. Ninguém fala da letalidade criminal. Ninguém fala dessa realidade que nós estamos vendo nessas cenas agora. Eu quero saber quantos desses diretores de ONGs Quantos dessas, quantas dessas autoridades que defendem o uso de câmeras, que defendem que a polícia seja vigiada e monitorada, quantas delas já foram ao enterro de um policial? Eu já fui a alguns. Eu vi os olhos dos órfãos. Eu vi, entendi como ficam as viúvas depois que um pai de família é barbaramente assassinado porque estava fazendo o seu trabalho. Quem não tem essa compreensão, quem não entende as consequências dos 40 mil homicídios que acontecem todo ano no Brasil, deveria ficar calado, ao invés de sugerir, ou melhor, de forçar a adoção extremamente cara de soluções para um problema que não existe.
3: Mais uma vez, um policial militar da Rota foi morto em uma ação da polícia na Baixada Santista e a gente observa imagens que foram registradas do sepultamento desse agente da Polícia Militar Paulista, Presenças do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Vamos chamar o José Maria Trindade também com a gente em Brasília. José Maria, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Começando essa edição com uma notícia triste, mas que acaba estimulando muitas análises e debates sobre eh, segurança pública, o papel da polícia e o quanto os especialistas em segurança pública precisam também se atentar em relação a alguns aspectos ...quando falamos do crime organizado em várias regiões do estado de São Paulo e também do país. Zé Maria, bem-vindo.
2: São heróis que morreram aí na defesa da sociedade, né? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo. E boa noite a você que nos acompanha sempre aqui nessa tribuna importantíssima para os debates nacionais. Obrigado. Olha, é, quando se fala da morte de um policial, é preciso ter respeito, é preciso parar e pensar... Que se trata da morte do Estado. O policial representa o Estado, o policial te representa. Enquanto você dorme, alguns policiais estão pelas ruas te protegendo. Esta é a função da polícia. E não existe muito essa história de é, é, polícia matar ou morrer e ninguém quer ver polícia morto em nome de nada. Quer ver policial vivo. A tecnologia a ser usada a favor do policial, tem que existir. Esse policial tinha que estar é, com a câmera para avisar aos que estavam na retaguarda sobre a situação onde ele estava e como ele poderia se proteger. É assim que a tecnologia tem que é, é, ser enquadrada no policial. Não câmera para obrigar o policial a, a fazer algum tipo de, 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 de imagem imprópria ou algum tipo de imagem para incriminá-lo. A tecnologia como um todo hoje não é mais... Só câmera é câmera também, mas sensores, drones que possam indicar o caminho do policial e assim por diante. Eu não admito essa ideia de que, ah, mas veja bem, morreram seis, né? morreram seis morreram seis bandidos que entraram em confronto com a polícia. O último estava no carro de aplicativo e sacou uma arma contra o policial, fuzilado. Né? Então é isso, a tecnologia tem que ajudar a polícia e tem que evitar... Tristezas assim Esses dois soldados que morrem Eles deixam familiar Deixam filhos Deixam mães, pais Eu sei bem o que é isso, perder um filho Não é uma situação fácil né? Mas deixa também é, é, é Tristes vários cidadãos Que entendem e torcem pelos policiais E torcem pela polícia É assim esse processo Quando um policial tomba É como se um pedaço de cada um de nós Também, porque ele nos representa naquele trabalho que ele sabe, ele tem conhecimento do risco de vida, mas que foi acrescido aí um risco novo, que é o risco jurídico. O policial hoje, ele pensa duas vezes antes de realizar o seu trabalho, porque a qualquer momento ele pode perder tudo diante de uma falha, de uma falha ali até inesperada, né? Então, e que, que isso sirva de exemplo para que as autoridades que definem regras para esses policiais do dia a dia, né? que esses, essas autoridades possam pensar exatamente numa tragédia assim. É, o, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, o Derrit, é um homem combatente da, da rádio-patrulha, do, do banco no, na, na rádio-patrulha, ele sabe, sabe lidar com isso e sabe muito bem. São Paulo está em boas mãos.
3: Inclusive, o Derrit fez parte da Rota, uma polícia de elite aqui do estado de São Paulo, e esse agente que acabou falecendo Samuel Wesley Cosmo pertencia também à Rota e ele foi alvejado por um bandido enquanto fazia uma incursão em uma comunidade na cidade de Santos a câmera corporal acoplada justamente na farda dele acabou registrando toda a ação do bandido uma imagem muito forte ele chegou a ser socorrido mas infelizmente não resistiu eu vou chamar agora o Cristiano Beraldo que também está acompanhando essas movimentações Beraldo seja bem-vindo Ótima noite a você, o que é preciso considerar em relação a esse episódio? Mais um policial militar morto em uma ação e na Baixada Santista, de novo, Beraldo.
4: Pois é, é uma grande tristeza, Caneto, mais uma. Boa noite a você, boa noite ao Mota, ao Zé Maria e boa noite à nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. E infelizmente faz parte do nosso ofício ter que comentar notícias como essa, que chocam muito, ou pelo menos deveriam chocar, é, em razão dessa imagem captada pela câmera corporal, mostrando a disposição de um marginal que está ali fugindo da polícia e que saca uma arma, aponta para a cabeça de um policial e, pu e, e, e puxa o gatilho. A gente é, vê essa cena que deveria mexer com qualquer pessoa, com todos os brasileiros, deveria gerar uma comoção. Porque, como dissemos aqui, um pai de família que escolheu como profissão defender a sociedade, vestir uma farda, empunhar uma arma, ir às ruas, caçar bandidos. Esses bandidos, esses marginais que atormentam a vida da população brasileira e que, que encontram em heróis que estão aí nas ruas para fazer o que é certo, para fazer o que é devido. Essa é a maior parte das forças policiais. A gente, muitas vezes, vê a polícia sofrendo críticas, mas as pessoas precisam ter essa consciência. A maior parte do corpo policial brasileiro é formado por heróis, que estão ali, apesar de tudo e apesar de todos, apesar, muitas vezes, da pouca infraestrutura, do pouco apoio, da, das poucas ferramentas de trabalho, mas eles vão para cima da bandidagem e estão enxugando o gelo, é verdade, mas eles estão fazendo um papel fundamental para a sociedade brasileira. E aí a gente precisa se perguntar por que, que eles estão enxugando o gelo? O que, que de fato vai mudar na vida do crime a gente está assistindo a essas cenas, as cenas do assassinato que aconteceu, essa cena triste de um velório. O que que isso muda? Quem deixou hoje, qual marginal deixou hoje de cometer um crime? Quer dizer, de que forma eles fazem uma análise de que, opa, fomos além da conta, passamos da linha e agora vamos sofrer uma represália assustadora. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. A gente sabe que a própria polícia, o próprio Estado o Estado de São Paulo tem sido muito duro no combate ao crime, no combate aos marginais, mas encontra resistências de todo lado. Porque se fosse uma imagem oposta, captada de um policial matando um bandido, eu tenho certeza que haveria reação, sim, contra a polícia, querendo pintar uma polícia assassina, uma polícia que não respeita a população. É isso que acontece, essa dinâmica que se instaurou no Brasil. E é importante a gente fazer esse debate hoje, Caniato, onde a gente está aqui no dia seguinte da reeleição do, do, do presidente de El Salvador, Bukele, que foi eleito com uma votação histórica impressionante, tendo como base da sua campanha exclusivamente o combate ao crime e a partir do combate ao crime ele transformou a vida de El Salvador, quer dizer, exemplos para o Brasil não falta falta condições, coragem determinação e vontade de seguir esses
5: exemplos
3: Vamos falar inclusive da reeleição do presidente de El Salvador as políticas adotadas por lá agora a produção acaba de me informar que tem atualização em relação à segunda fase da operação escudo Uh, mais um criminoso foi uh, morto, então a operação deixou até agora sete mortos, é isso. Então a, agora a contabilização foi feita, sete mortos até aqui nessa segunda fase da Operação Escudo. Eu vou chamar mais uma vez o Roberto Mota, Mota a produção inclusive separou alguns dados em relação à primeira fase da Operação Escudo, que começou inclusive no ano passado, Deixou pelo menos 28 pessoas mortas, 958 presas, sendo que 382 eram procuradas pela justiça, Mota. Isso, informações compiladas julho do ano passado. Agora, por qual razão é importante uma resposta rápida da Polícia Paulista após um agente, um homem da PM de São Paulo, da rota ser executado, pelo crime organizado ou por um criminoso? E quais são os cuidados né, nessa rápida resposta para que não haja uma inversão da narrativa, uma distorção da história que é contada? E aí sim, a narrativa acaba ficando, parece, do lado dos bandidos. né?
5: É, é, é uma luta em glória, Caniato, porque essa inversão da narrativa ela já está embutida nos termos que geralmente são usados para se descrever o que aconteceu. É, nós estamos aqui todo dia remando contra a maré, tentando trazer um pouquinho de luz. É, é muito importante lembrar aqui uma história, essa história foi contada pelo promotor de justiça, Diego Pece, meu amigo do Rio Grande do Sul. É a história de um criminologista americano chamado George Kirkham, PHD, sabia tudo sobre crime. Igual esses nossos especialistas. E no livro dele, tem um livro de 1976 chamado Signal Zero, ele descreve uma experiência que ele resolveu fazer. Ele resolveu vestir um uniforme policial e passar alguns dias na rua. E ele teve a maior surpresa da vida dele porque ele encontrou uma realidade que não tinha nada a ver com aquilo que ele ensinava na uhum. universidade. O maior espanto dele foi a primeira vez que ele foi agredido violentamente por um criminoso durante uma operação policial. Uhum. A gente frequentemente escuta esses pseudo-especialistas cheios de opinião, dizendo, por exemplo, isso que aconteceu nessa operação policial foi um absurdo. O policial não devia ter atirado. O policial não precisava ter matado o criminoso podia ter atirado nas pernas dele. A gente não escuta isso toda hora. Quem alguma vez treinou com uma arma de fogo sabe da habilidade e da calma que você precisa para conseguir um feito como esse. E aí é bom lembrar esse episódio que nós acabamos de mostrar aqui. O bandido brasileiro não atira nas pernas. O bandido brasileiro atira na cabeça das pessoas, na cabeça dos policiais. Muita gente diz que não existe pena de morte no Brasil. Existe sim. Só não é oficial, mas existe. O único crime punido com pena de morte no Brasil é o crime de resistir aos bandidos. Se você ousar fazer isso, você vai ser executado, provavelmente, com um tiro na cabeça. Essa é a nossa realidade. E eu sempre me pergunto por que tantas pessoas sofrendo da mesma forma que eu sofro dessa realidade botam a mão na frente dos olhos e insistem que o maior problema do Brasil é a letalidade policial.
3: Pois é, a gente observa isso em muitos comentários, inclusive em blogs que se colocam como progressistas, mas que tratam da questão da segurança pública. Você, José Maria Trindade, a necessidade de uma rápida resposta da Polícia Paulista após a morte de um agente, mas qual é o cuidado que a polícia tem que ter eh, na efetividade dessa ação para que a narrativa não se volte contra a própria polícia?
2: Pois é, na minha, opinião, na minha opinião não tem que ter cuidado não, tem que fazer o trabalho da polícia e que ele é treinado por isso. Muita gente se espanta, ah, mas morreram... Dois policiais e não sei quantos bandidos, claro, o policial é treinado. É, a, a, a diferença é muito grande de treinamento, de armamento, por isso que a polícia... Mas não deveria morrer nenhum policial. O policial não é treinado para morrer nunca. Não se pode morrer. né? Ele tem sempre que resistir e ficar vivo. Eu não me esqueço, Mota, de, de um vídeo que circulou em Minas Gerais fortemente de um policial lá em Minas Gerais, policial militar, ele vendo um, 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 um bando numa picapezinha, ele vacilou em atirar. E todos entendem que o vacilo, que a dificuldade dele de reagir diante dos bandidos, é por medo de consequências legais, de ser considerado isso aí que você falou, de letalidade policial e tal. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi fuzilado. O vídeo é horroroso, imagens fortes, mas mostra claramente que o policial estava armado e que vacilou em atirar. Vacilou porque teve medo do, do resultado jurídico. É por isso que eu defendo a autonomia total à polícia. A polícia representa o Estado, a polícia me representa. Né? E a Constituição dá o poder, o monopólio de violência ao Estado e transfere isso para algumas pessoas, que são os policiais, de vários níveis. Quando eu digo aqui sobre o uso da câmera, eu acho ridículo esse debate público, sobre obrigar ou não obrigar. Não tem que obrigar e não obrigar o uso da, da câmera, não tem que obrigar ou não obrigar o fuzil, não tem que obrigar ou não obrigar a, a, a pistola. Para cada tipo de combate é um tipo de arma. Pode ser que no futuro sejam as armas tecnológicas. E isso tem que ser usado mediante cada ação. Eu não, não acredito em uma história como essa que o Mota contou aí. É, é, isso é um caso, né? É, é, a gente tem que olhar a, a, a segurança pública de uma maneira mais completa. Quando a segurança pública chega na polícia, é porque já está tudo fora do lugar. A segurança pública não pode depender da polícia. A polícia é a última opção e depende no final, porque tudo lá atrás deu errado as, as técnicas de prevenção. Essa é a realidade. E aí os policiais é, é, que estão falando aí de câmeras não tem segurança digital, não têm é, é, apoio. Eu entendo que já existem tecnologias, e a gente vê isso em imagens dos combatentes norte-americanos em vários lugares. Tecnologia, câmera, sim. Né? Microfone, fone interligado, com drone andando por cima, para dizer ao policial onde está o perigo. Esse é o objetivo do policial, não morrer, proteger o policial. Né? Não se trata de uma guerra de policial contra a sociedade. É o policial contra os bandidos. Tem que usar a tecnologia? Sim, todas. Mas... Quem vai definir que tipo de tecnologia vai usar, se é pistola, se é fuzil, se é um canhão, se é uh, uma, uma arma .5 que é contra blindados, é o comandante ali do batalhão, o comandante que está na operação. Esse é o debate. Vamos usar tecnologia sim, tem que usar sim. Mas é o comandante que tem que dominar a tecnologia e saber como utilizar para evitar baixas.
3: Agora, Beraldo, ainda que haja uma percepção de que aqui em São Paulo as coisas são diferentes, que a polícia é mais bem preparada, tem equipamentos mais modernos, há um grande contingente de policial, tem uma característica diferente de São Paulo para outros estados. Né? Aqui tem uma grande organização criminosa que tem quase, quase o monopólio do crime. Isso acaba impactando também na relação, muitas vezes, dos grupos criminosos ou daquelas facções espalhadas pelas comunidades com atividade policial ostensiva. O que pode explicar? O que pode explicar essa nova onda de criminosos sobre os policiais? Esses ataques que a gente tem visto? Porque não me parecia comum anos atrás, né?
4: O Caniato, o que explica é que, como disse o Zé Maria,
3: tudo antes falhou.
4: Hoje, a nossa realidade é que os policiais eles têm que tirar a farda, inclusive os militares a gente falou semana passada sobre o orgulho de, de defender o país e tal, e, e, né, tivemos aqui até uma, uma discussão saudável com o Zé Maria, mas no fundo, quando você tem uma força policial, quando você tem forças armadas, onde as pessoas precisam tirar a farda para andar na rua porque tem medo de, se forem abordadas, serem assassinadas, é porque tudo falhou, nada deu certo num país onde isso é uma realidade, e conforme você não corrige esse, esse rumo ao desastre que a gente já vive, o desastre, as coisas vão, a cada dia, ficando piores. Isso é um fato concreto. A cada dia tem menos área do Brasil sob domínio do poder público e mais área do Brasil sob domínio do poder paralelo. Isso é um fato concreto. Você consegue mensurar isso. E aí é onde estão... As prefeituras, e, e, e essa linha do, do Zé Maria, ela faz todo sentido. A prevenção ao crime, ela começa com a prefeitura, que tem que ter calçadas decentes, tem que ter iluminação decente, tem que ter limpeza decente, tem que fazer um bom monitoramento com as suas guardas municipais sobre as pessoas que estão na rua, combater o comércio ilegal. Tem que tomar uma série de medidas que começam no âmbito do município, depois passam pelas responsabilidades do próprio estado, e aí tem o governo federal que o, tem Oberaldo. que combater o tráfico de drogas.
2: Oi Zé. Como como você pode admitir como você pode admitir o tal do olhador de carro que é um achacador principalmente de mulheres? Como é que pode admitir uma coisa dessa e não achar que isso é crime?
4: Ô Zé, sabe quanto cobra um guardador de carros no entorno da estação onde você pega o trem para ir ao Corcovado, lá ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro? R$ 100 reais, 100 reais para quem quiser parar o carro na rua. Eu sei disso, todo mundo que foi lá sabe disso, todos os membros da prefeitura sabem disso, e o que, que acontece? Nada. Aqueles achacadores, aqueles marginais, continuam lá, fazendo a vida do turista de uma cidade que só tem o turismo se terem uma péssima experiência. E aí eu trago uma outra referência, que é do oposto disso. Eu estive em Dubai várias vezes por questões profissionais e é o local mais seguro que eu conheço. E, curiosamente, eu nunca vi um policial na rua. Você não tem presença daquele policiamento ostensivo, como você vê, por exemplo, nas ruas do Rio de Janeiro, policiais com um fuzil à beira da praia. Eu sempre fico pensando o que passa na cabeça de um estrangeiro que vai visitar o Rio de Janeiro quando chega na praia de Copacabana, que deveria estar tendo ali uma experiência maravilhosa de ver um lugar tão bonito, está vendo um monte de policial de fuzil com aqueles carros parados em cima da calçada, não deveria ser necessário esse tipo de coisa para que se mantenha a ordem e a segurança. Então, Caniato, tudo falhou, Sim. tudo deu errado e continua falhando a cada dia.
3: Vou trazer uma notícia que está conectada com essa reflexão e essa discussão, porque cerca de 23 pessoas foram presas no primeiro fim de semana de pré-carnaval na cidade de São Paulo. Elas são acusadas de roubo e furto de celulares durante os cortejos de rua. Os números foram divulgados em balanço de operações da Secretaria de Segurança Pública do Estado nesta segunda-feira. Segundo a pasta, pelo menos 83 celulares e 146 cartões de banco foram apreendidos com os detidos. A Prefeitura Paulista estima que 15 milhões de pessoas participem dos pelo menos 637 desfiles feitos por 579 blocos autorizados durante os oito dias de carnaval oficial de rua aqui da capital paulista no ano de 2024. Eu vou começar essa rodada com o José Maria Trindade. Zé, a gente tem que voltar na reflexão que a gente fez, inclusive, na semana passada, por conta daquele prefeito que decidiu cancelar o carnaval para evitar as brigas pela cidade porque já havia registrado isso em festejos parecidos, em blocos pré-carnavalescos, e aí ele decidiu aplicar o dinheiro em saúde e em educação. Mas falando das grandes cidades que têm observado muitos blocos nesses dias de pré-carnaval, o quanto uma festa de carnaval traz mais benefícios ou malefícios, olhando para os muitos ingredientes que compõem uma festa popular como essa?
2: Pois é, o prefeito que cancelou a festa de carnaval, ele errou ao prever essa festa de carnaval. Aí depois deu uma ideia de bom senso nele. É, eu quero tirar essa história ah, que é bom para o turismo. Não é bom para a diversão, o carnaval é bom. É, quem pode se divertir, quem gosta, é, deve ir pagar o um ingresso. E quem cobrou o ingresso, quem está ganhando dinheiro com aquilo, com a camiseta, badá, ou seja lá o que for, é que faça. Os gastos, todos os gastos, inclusive segurança. A gente não pode admitir de usar a força policial concentrada em determinado local, quando você concentra uma força policial num local, você fica, é, deixa desguarnecidas regiões importantes, outras regiões importantes, e aí alguém vai ganhar dinheiro em cima. Quer dizer, eu defendo o lucro, eu gosto de quem ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro acaba gerando também emprego e girando a economia. Isso é muito importante. Mas, assim, se ele está cobrando, se é um local privado, se é uma festa privada, tem que suprir essa pessoa toda, ou essa empresa, gastos gerais. Inclusive, segurança faz parte da festa. Quando você compra um ingresso, você está comprando também segurança pública. O que há no Brasil, e que eu não gosto, é desta mistura. O capital aqui ele é meio misturado com o dinheiro público, gosta muito dessa convivência, esta convivência não é boa, porque ela não libera o capital para agir como deveria, então, o carnaval é bom, é, é uma festa muito divertida para quem gosta, sim, então assim, compre o ingresso, cobre o ingresso caro e dê tudo, não é só cerveja, bebida não, você tem que dar também segurança pública, segurança privada, você está entrando num local privado gerido por uma empresa privada a segurança é como finalmente está acontecendo nos jogos de futebol, onde antigamente o Estado bancava tudo Agora, e, e, e o, o time de futebol ficava com lucro. Agora, não. Eles têm que contratar pessoas técnicas para dar segurança dentro dos estádios. Então, o carnaval é bom que seja da iniciativa privada. Eu não admito dinheiro público nessa história.
3: Pois é, estamos repercutindo uma notícia sobre os crimes que foram cometidos neste fim de semana que passou aqui na cidade de São Paulo por conta dos desfiles nos blocos.
0: Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at ChapaCasino.com Play The Godfather now at Welcome to the family.
1: No purchase necessary. VGW Group.
0: Os
3: pré-carnavalescos, pelo menos 20 pessoas foram presas. Agora, Mota, a festa ou as festas, os bloquinhos são organizados por empresas privadas, só que os festejos acontecem em um ambiente público nas ruas, alamedas e avenidas das cidades. Ou seja, acaba interferindo no dia a dia do cidadão, do cidadão que gosta da festa e que não gosta da festa. O que é preciso considerar?
5: Caniato, uma vez eu quase arrumei uma confusão enorme aqui no Rio, porque eu reclamei publicamente justamente disso. Aqui no Rio tem uns blocos que têm donos, na verdade eles são operações comerciais. Né? As pessoas... As donos desses blocos faturam de várias formas, principalmente com patrocínio de empresas de bebida, de outras empresas, e ganham muito dinheiro. E aí, por exemplo, só um exemplo, eles levam o bloco com dezenas de milhares de pessoas para Copacabana, e aí fecha a Copacabana. Se você tem a felicidade de morar em Copacabana, ela vira infelicidade no carnaval, porque você não pode mais ir nem vir. Aquele seu direito de ir e vir está acabado. Se você passar mal ou tiver alguém da sua família que precisar de um atendimento médico de urgência, problema seu. Se você quiser sair de casa para fazer alguma coisa, você desista e espere passar o carnaval. É isso. E há dois, três anos atrás, ou um pouco mais, esse, estava programada né, um, uma aparição, um espetáculo, não sei como é que se chama, um desfile desse bloco em Copacabana. E eu avisei publicamente, eu falei, vai ser um desastre, porque, obviamente, o bairro não comporta isso, é um bairro residencial e, de outras vezes, aconteceu isso. Bom, o bloco desfilou, aconteceu exatamente o que a gente tinha previsto. Quando acabou o desfile, a quantidade de pessoas era tão grande que ninguém, naturalmente, queria ir para casa. Então, na hora que a polícia chegou, a polícia a guarda municipal chegou para organizar a abertura das ruas, as pessoas não queriam ir embora. Aquelas pessoas estavam já, depois de muitas horas, debaixo de um sol quente, tomando todo tipo de bebida alcoólica que ela oferecida ali. Então, elas não estavam, ah, como é que eu vou dizer, sensíveis ao diálogo nem com a guarda municipal nem com a polícia e aí em cima de acima de tudo depois disso aconteceu uma enorme confusão que deu quebra-quebra deu pessoas feridas era um resultado totalmente previsível porque uma festa daquele tipo deveria ter sido realizada no lugar apropriado o Rio tem fartura de locais apropriados né? que não sejam áreas residenciais Copacabana é uma das regiões do Rio com o maior percentual de idosos. Imagine o que é você ser uma pessoa idosa, estar sempre arriscada a precisar de atendimento médico de urgência e você ficar sitiado na sua casa. Só para encerrar, ontem ou anteontem eu estava aqui na, na minha casa, na minha sala, lendo, e aí passou o resto de um bloco de carnaval e uma imagem me marcou. Passou um sujeito carregando uma daquelas caixas de som portáteis, um sujeito com duas, duas moças. Esse sujeito, a potência desse som que ele carregava, para mim, é uma potência igual a de um trio elétrico. Eu achei que era um trio elétrico passando aqui. E a música que estava tocando, que esse sujeito estava tocando no meio da rua, é impublicável não tinha uma palavra nessa música que eu pudesse dizer aqui. Esse sujeito passou, uma música estava sendo ouvida em toda a rua, por mulheres, crianças, idosos. Então, onde está o respeito? E aí eu vou, volto ao que é, o Zé Maria e o Cristiano Beraldo estavam dizendo com muita propriedade. Né? Quando tudo falha, é a polícia que tem que entrar em cena para resolver. E esse sujeito, eu estava vendo da janela, passou, inclusive, na frente de uma viatura policial, com aquele som tocando uma música pornográfica
3: em alto nível, em, em, em volume alto. É isso. De fato, são muitos inconvenientes agora, Cristiano Beraldo. Só que as autoridades acabam se apegando à justificativa de que uma festa como essa acaba é, transformando aquela cidade em um período, recebendo muitos turistas, o turismo e o dinheiro acabam valendo a pena.
4: Neto, a gente já falou isso aqui algumas vezes, Sim. eu tenho uma opinião muito contundente de que, em geral, o administrador público brasileiro ele não tem a menor ideia do que é ter uma cidade como destino turístico. O próprio Carnaval, isso é uma marca brasileira, e poderia ser muito mais valiosa do que ela é. O Zé estava falando que as pessoas têm né, o direito de se divertir, que é bom e tal. O que é a Disney? Uma das marcas mais famosas do mundo. O que é um parque de diversões da Disney? É um lugar que as pessoas pagam caríssimo para se hospedar, para comer, para ingresso do parque, para se divertir. Diversão é um dos maiores negócios do mundo. Movimenta, dezenas e dezenas de bilhões de dólares ano após ano, com números crescentes. Aí o que, que faz o administrador público brasileiro? Tem uma cidade como o Rio de Janeiro que sabe que a próxima grande indústria do Brasil não vai para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é aquela cidade onde o caminhão que entrega cerveja não consegue desempenhar a sua função sem ser assaltado onde os caminhões que entregam TV, eletrodoméstica, etc., vivem sendo assaltados. Então, o Rio de Janeiro não tem a menor condição de desenvolver um plano de industrialização. Ok, podemos concordar com isso? Então, o que sobrou para criar emprego para milhões e milhões de pessoas que moram no Rio de Janeiro? Diversão, entretenimento, turismo. Isso é maravilhoso. É o restaurante, é o hotel, é o guia de turismo. É o motorista de táxi, o motorista de Uber, todo um ecossistema que funciona em razão disso. Mas, ao invés de preparar a cidade para isso, um turista hoje que sequer consegue ir à Copacabana, ter uma experiência onde ele se sinta seguro, que é o passo fundamental, não. Faz o carnaval no Rio, faz o carnaval em São Paulo, e as pessoas que vêm e que se virem. Não tem um planejamento, não tem um projeto... Não se pega isso e vai vender essa experiência do carnaval mundo afora. Pô, o México gasta 500 milhões de dólares por ano só para divulgar o México como destino turístico, fora o investimento em in loco. O que, é que o Brasil faz? Qual é o orçamento de divulgação do Rio de Janeiro no exterior? Porque tudo é mercado. Se você não for lá de forma profissional entrar e atuar nesse mercado, esquece. As pessoas vão para N outros lugares do mundo. Mas não, a gente não gasta nada, é um faz de conta. Então, Caniato, não tem como a gente levar o turismo no Brasil a sério, porque a maioria esmagadora dos gestores públicos sequer entendem o que de fato é o turismo e o seu potencial
3: multibilionário. Para aqueles que gostam de carnaval, eu não preciso falar nada. Para aqueles que não gostam, eu tenho uma frase. Vai piorar. Semana que vem, com certeza. Olha só, tem mais informação importante aqui em Os Pingos nos Isis, porque a Comissão de Segurança Pública do Senado deve analisar nesta semana aquele projeto de lei que propõe o fim da saída temporária de presos. O tema foi aprovado em agosto de 2022 na Câmara dos Deputados está parado na comissão desde março de 2023. O senador Flávio Bolsonaro, que é o relator do projeto no Senado, ele apresentou um parecer favorável a essa proposta. A bancada de parlamentares conservadores pressiona pelo fim da saidinha desde que um policial militar de Minas Gerais foi morto por um homem que não retornou ao sistema prisional depois de receber o benefício. Vamos girar com os nossos comentaristas. Você, José Maria Trindade, já há algum tipo de acordo entre os parlamentares para que essa proposta avance? na comissão de segurança pública e depois possa ser apreciado no plenário ou os debates e eventuais concessões deverão ser feitas pelos parlamentares da base governista, hein, Zé?
2: Esse projeto do fim da saidinha é de um, um, um parlamentar da área, o coronel De que hoje é secretário de segurança pública de São Paulo. Né? Foi aprovado na Câmara e agora depende exatamente do Senado Federal. É um tema muito debatido, já houve, inclusive, falas do governo e de setores do governo contra o projeto, ou seja, defendendo as tais saidinhas, vários juízes são favoráveis. Eu vou dizer, primeiro, qual é o objetivo dessa tal saidinha, que é a adaptação do preso, do sentenciado, à atividade normal. A qualquer momento, você vai se encontrar com alguém que praticou um crime horrível, foi condenado, Cumpriu a pena, está kits com a justiça e saiu. Não tem jeito. Um dia, mais dia, menos dias, você vai encontrar com essa pessoa na esquina. A ideia da saidinha e, e foi publicada aí a, a, a nova história, o cronograma de saídinhas do ano inteiro aqui em Brasília, definindo vários, acho que 14 datas de saídinha, né? inclusive agora, no Carnaval, tem saidinha do Carnaval. Então, qual é o objetivo? É uma adaptação. A aproximação do sentenciado do preso aos familiares. Falando, assim, da saidinha, e, e, é, e é isso que eu prego sempre aqui, para não embarcar nessas, nessas, nessas histórias, assim, que dão a ideia. Que dá a ideia, passa a ideia, Caniato, de que o, o sujeito matou, foi condenado tem direito à saidinha. Que o preso tem direito à saidinha. Preso não tem direito à saidinha. Nunca. Zero. Não tem direito. Quem tem direito, então? Os que estão... No claro regime semiaberto é e trabalhando... Não,
5: não, não. Quem está
2: no regime semiaberto
5: é preso, Zé? Isso, isso. Você isso. acabou de dizer que o preso não tem direito ao regime semiaberto, a, a saidinha?
2: O preso, não. O preso, preso, o preso. Não, mas quem está no semiaberto aberto, o tá semi -aberto tá preso aberto, também, né? Quem
5: está no semiaberto também é, é preso, É um Zé. tipo
2: de prisão, é. É o prisão é. semi-aberta Então, vamos lá. O preso em tempo integral não tem direito a saidinha, ok? nenhum preso em tempo fechado. integral, regime fechado, isso. Isso. No no, no regime semiaberto com o direito <risos> a trabalho, como é que é? Ele trabalha durante o dia e à noite ele é recolhido. Existem centros especializados para acolher o, o semiaberto. Ele não Na pode. Maioria coisas, não pode, pode né? tá. Na maioria dos casos não existe. Na maioria dos casos não existe. E aí quando não existe Lá, Isso. Aí, assim, quando não existe um, um local para acolher o semiaberto, vias de regra, o juiz, sempre o juiz, decide, então, dizer, olha, então ele vai tantas vezes no presídio assinar ou se apresentar ao juiz da VEP, da Vara de Execuções Penais. Aí, para ter direito a saidinha, precisa de estar no semiaberto, ter cumprido um sexto da pena e, e não ter... E, 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 e não tem nenhuma alteração, é né? bom comportamento. Aí ele tem direito à saidinha e o juiz da vara de execuções penais deve autorizar. Se ele não voltar, aí ele não tem direito a novas saidinhas porque perde o bom comportamento. E isso é bom, tendo que não. Eu entendo que quando vem aqui, eu não defendo saidinha. Eu só estou explicando que parece que a saidinha era para todos os presos, não é? O preso de regime fechado não tem direito à saidinha. Então, assim, eu sou contra a saidinha, eu sou contra a progressão de penas. Eu acho o seguinte: quando vem aqui pedir, ah, vamos aumentar as penas, porque matar alguém, que nada, é só cumprir as penas que eles foram condenados. Ah, foi condenado há 10 anos? 10 anos. Há 20 anos? 20 anos. Né? Tem que ser assim. Nada desse trem de saidinha, nada dessa coisa de progressão de penas. Tem que cumprir a condenação. Nos Estados Unidos têm a liberdade condicional, todos os países têm as suas regras. E lá o, o, o preso sai na liberdade condicional, que é a saidinha deles, o saidão deles, mas existe uma equipe para seguir esse preso, para saber se ele está em casa, para saber se ele não está com outros detentos, que é a regra da saidinha, para saber se ele não está no bar, para saber se ele não está bebendo. Lá vai no local. Ou, quando nada, telefonam para o fixo dele. Aqui não. Libera esse bando sem nenhum controle... Sem nada, e eles saem e acabam cometendo crime, até quem está em liberdade comete crime. Né? Não tem nenhuma relação. Então, assim, qual é a defesa que eu faço? É isso aí. Aprovação do projeto de que acaba com a saidinha, e também as progressões. Foi condenado a cinco anos? Cinco anos de cadeia. Nada desse negócio de saidinha. Eu falo, eu gosto de explicar isso aí, porque isso tira, é, muda o debate. O debate fica parecendo que todos os presos têm direito de saidinha. Não.
3: Mas muitas vezes, né, Zé, eu até vou passar para o Mota para ele trazer a percepção dele, pode atenuar a reflexão e a classificação sobre a necessidade de você eliminar ou não esse dispositivo. O Mota, aquela tese de que o dispositivo é importante para a recuperação e ressocialização dos presos pode preponderar nos debates no âmbito do Senado ou os últimos episódios acabam jogando por terra todo e qualquer tipo de defesa daqueles que acham importante esse dispositivo? Não, tudo pode
5: acontecer, Caniato, por causa dos termos nos quais esse debate é realizado. Os defensores da saidinha eles apresentam exatamente esse argumento que o Zé Maria a, a, exemplificou. aí. Né? É uma readaptação para a sociedade. Com isso, você dá ao preso uma chance dele ir retornando à vida social, como assim, companheiro? Deixa ele retornar à vida social depois que ele cumprir a pena. Que evidências existem que um absurdo como esse chamado saidinha é, diminui a reincidência? Não existe evidência nenhuma, zero. Mas as pessoas que defendem chegam cheias de moral. É que nem aconteceu ontem, só para dar um exemplo, eu estava uh, falando sobre drogas no Twitter. Aí chegou um sujeito, cheio de moral, e disse, olha, Mota, saiba você, estava falando sobre drogas nos Estados Unidos, saiba você que nos Estados Unidos, as drogas matam mais crianças, ah, as armas, as armas matam mais crianças do que todas as drogas juntas. Aí eu fui lá, peguei a estatística, né? mostrei a última disponível em 2021. Em 2021, 50 mil americanos morreram por armas de fogo. Isso você juntando suicídio, que é mais ou menos a metade desse número, homicídio e acidente. 50 mil mortos por armas de fogo. Mais de 100 mil mortos por overdose de drogas. É só dar um Google. 15 segundos a resposta está ali. Mas o cara se deu o trabalho de entrar no meu Twitter né, e dar essa, essa aula. Então, o essencial, quando vierem com essa conversa de Saidinha, peças as evidências. Onde estão as evidências? Onde estão as provas de que isso funciona? E eu acho que a gente ainda vai falar sobre outros aspectos dessa história, né, Caniato? Porque eu queria comentar uma coisa que é absurda, que me pareceu, que foi uma emenda que... É, pelo que diz, a, 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 as, dizem as informações, foi uhum. apresentada pelo senador Sérgio Moro neste projeto aí de acabar com a saidinha. Mas eu falo sobre isso na próxima vez.
3: Na próxima rodada, com certeza. Você, Cristiano Beraldo, o fim da saidinha em debate, muito provavelmente a Comissão de Segurança Pública do Senado Federal vai analisar esse projeto. Caso aprove, Provavelmente isso poderá ser pautado para apreciação dos senadores em plenário. Agora, Beraldo, muita, muitos daqueles que defendem a saídinha como um dispositivo para readaptar o preso à sociedade, mas se são aqueles que, os que recebem esse benefício, já estão no regime semiaberto, ou seja, eles saem da prisão para trabalhar. Então, em tese, o semiaberto já é o dispositivo da ressocialização, não
4: Renato, é, tem umas invencionices brasileiras que são realmente impressionantes. Né? Essa é uma delas. A lei estabelece como as penas devem ser cumpridas. Se o legislador quisesse se debruçar sobre a possibilidade de um, um modelo, né, um, um tipo de cumprimento de pena é, adicional, além do fechado, semiaberto e aberto, você ainda colocar o fechado, semiaberto, semiaberto com saidinha, aberto, aberto, e, e, então você vai e muda a legislação. Não fica com essa invencionista, porque parece que o Brasil é um país que realmente trabalha demais para prender marginal. E a gente sabe da dificuldade que é de colocar alguém na cadeia no Brasil Quantos e quantos marginais são levados à presença de um juiz e liberados? Aí você tem um país onde 92% dos homicídios não são esclarecidos, você consegue encarcerar uma fração mínima dos criminosos brasileiros e aí vão inventar a saidinha. Quer dizer, o que, 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 que sentimento é esse? que toca o coração de alguém para dizer ai, coitado deste criminoso, ele precisa conviver com a família dele para ter chance de se recuperar. Aí a gente volta no que falamos mais cedo, né? Tudo deu errado, ninguém fez o papel que deveria fazer e você aposta as fichas na suposta recuperação do marginal do criminoso num instrumento inventado da tal da saidinha. É impressionante que você não consiga, né, de uma forma muito pragmática, olhar a situação do cumprimento de pena no Brasil, olhar a realidade dos presídios brasileiros, onde na vasta maioria você tem ali os, 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 as organizações, as facções criminosas dominando presídios, cabendo às autoridades e não, esse preso é dessa facção, então ele tem que ir para aquele presídio que não pode encontrar com outro, quer dizer, olha a loucura que virou isso, isso é o Brasil, né? Aí a gente vê o Senado ali numa dificuldade de tratar desse tema e se não fossem as imagens que vimos de pessoas sendo assassinadas por pessoas, bons presos, saíram por bom comportamento, são presos que merecem os aplausos das autoridades, saíram agora no Natal e mataram pessoas. Algumas dessas mortes filmadas. Se não fosse isso, o Senado ia continuar dormindo. Então, só queria reforçar o seguinte, para a nossa audiência, este é um tema que depende do seu engajamento. Vá cobrar os senadores para que eles votem e coloquem o fim da saidinha para andar e a gente acabe com essa aberração brasileira.
3: Bem lembrado, Beraldo. Daqui a pouco o Mota vai trazer a informação sobre a emenda proposta por Sérgio Moro, que, salvo engano, permitiria a para aqueles presos que se matricularem em cursos profissionalizantes. O Mota vai trazer a reflexão dele sobre essa brecha que seria aberta. Agora, você, José Maria Trindade, inclusive, Zé, eu separei aqui a pergunta da Elaine C. Ponto. Fez o seguinte questionamento para você. Se existe a chance do projeto ser desfigurado por pressão de parlamentares da esquerda?
2: Olha, existe sim. Ele será modificado. Haverá sempre exceção. Essa adaptação, ela é necessária. Mas eu entendo que a adaptação tem que ser feita depois do cumprimento da pena. E não tem. No Brasil não tem esse tipo de atendimento. Psiquiatra, psicólogo, né? E deveria. Eu acho que deveria. A psiquiatria é um ramo assim que entrou muito pouco há muito pouco tempo na, na atividade da jurídica né? Na atividade jurídica e da justiça. Eu entendo que essa adaptação é necessária e que pode acontecer depois de cumprir a pena. Cumpriu toda a pena, o Estado falaria que está certo, cumpriu a pena, mas você entra agora no período que seria da saída de adaptação. Então, acompanhar para ver se ele está adaptado, né? e aí poderia reduzir muito a possibilidade de reincidência. Haverá sempre reincidência, não tem jeito. Existem ali 25% dos, dos presos que são irrecuperáveis, todos falam exatamente isso. O sistema do projeto, ele é na Câmara dos Deputados, foi aprovado na Câmara e agora depende dos senadores. Vai sim ser modificado, eu não sei exatamente em que nível, não conversei com o relator, mas eu vou fazê-lo, ver exatamente qual é a expectativa sobre mudanças. O relator, para aprovar o projeto, ele aceita ali mudanças como esta emenda, por exemplo, do Sérgio Moro. É, geralmente, geralmente, o juiz da VEP, da várias vale de Execuções Penais, ele já, já aceita que o, 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 o preso em semiaberto estude e que tenha, tenha horário, né? voltar depois do, do estudo e tal. Então já existe essa possibilidade. Então, se... se é cancelar a saída, fica o estudo. Mas, final de semana e é feriado, não tem aula, cadê?
3: Você, Mota, queria pedir, claro, sua análise sobre as possibilidades de alteração desse texto, mas, sobretudo, a proposta do senador Sérgio Moro de incluir eh, esse trecho no texto. Né? Permitir que os presos saiam uh, do sistema prisional para realizarem cursos supletivos, profissionalizantes, ensino médio ou superior. Quais são os riscos ou se você é favorável?
5: Não, eu acho um absurdo isso, pelos motivos que a gente está discutindo aqui. Né? O senador Sérgio Moro apresentou uma emenda ao projeto para permitir que presos saiam para frequentar cursos supletivos profissionalizantes do ensino médio superior, segundo o senador, porque essas são atividades que podem contribuir para a reinserção social dos detentos. Eu vou deixar de lado o aspecto moral por um minuto e vou só perguntar. Senador, onde está a evidência dessa afirmação? Onde estão os estudos? Onde estão as estatísticas que mostram que um preso que faz um curso, ele se recupera mais rápido? Muitos especialistas já explicaram que escolaridade não tem absolutamente nada a ver com crime, meus amigos. Isso está na nossa cara. Nós já vimos aqui no Brasil crimes monstruosos cometidos por cirurgiões, anestesistas, ginecologistas, pessoas com mestrado e doutorado. O psiquiatra forenses, tanto o Seminal, ele já explicou o criminoso é criminoso porque ele pensa diferente da gente. Ele não consegue sentir empatia. Então ele furta, ele estupra, ele mata, e para ele está tudo bem. O, tanto Stanton Seminal... Ele fez uma pergunta interessante, ele disse o seguinte, ele perguntou, você sabe o que, que acontece quando você pega um estuprador e dá um curso de contabilidade para ele? Você, no final, tem um estuprador que sabe contabilidade. É isso, eu já expliquei aqui, eu já falei aqui de um programa do governo americano, né, chamado Scared Straight, que levava os jovens para conhecer as, os presídios para ver como era a vida ruim dos criminosos presos e desestimular os jovens de seguir aquele caminho. Esse programa teve o efeito oposto. Os jovens que participaram deles tinham taxas de criminalidade maiores do que os jovens que não participaram. Porque os jovens iam lá, achavam aquele troço charmoso. A vida no presídio, os caras durões. Então, onde estão as evidências de que deixar um criminoso sair para estudar facilita a reinserção dele. Não basta boa intenção. Não basta você se sentir bem e dizer ah, agora ele está estudando. Quando um criminoso comete um crime, ele abre mão da liberdade dele. Isso inclui a liberdade de estudar. Isso inclui a liberdade de fazer sexo. Isso inclui várias outras coisas que os ideólogos aqui no Brasil querem manter como direitos e privilégios de um criminoso que está preso porque cometeu um crime. Vamos lembrar daquela frase, quem poupa os lobos sacrifica as ovelhas. E pelo que a gente está vendo, até alguns senadores da República ainda não entenderam isso.
3: Pois é, rapidamente para fechar esse tema, você, Cristiano Beral da proposta do senador Sérgio Moro e o quanto os cursos de educação poderiam ajudar nesse processo de ressocialização?
4: Olha, com todo o respeito ao senador, mas isso não faz nenhum sentido, tendo em vista que a própria legislação é, penal brasileira já prevê que aqueles presos que façam cursos profissionalizantes, que leiam livros, eles vão tendo redução de dias de pena a cumprir. Então, o estímulo já está ali dado. Você não precisa justificar a saidinha a partir disso. Porque, para que a gente leve a sério essa discussão, então vamos discutir qual é o propósito da prisão. A prisão no Brasil não tem prisão perpétua. Então, todo mundo que entra no sistema prisional vai sair. A prisão é um amontoado de gente, para a gente ver o que estamos vendo há tantos anos no Brasil, dessas prisões dominadas por organizações criminosas ou a prisão tem o propósito de recuperar aquela pessoa. Se tem o propósito de recuperar e se faça um debate, um estudo, chega-se à conclusão que profissionalizar um preso faz a diferença, então que seja um programa durante o cumprimento da pena, dentro da cadeia. Não tem nenhum sentido justificar a saída do bonitão lá, do assassino, do estuprador, do traficante, para ele poder fazer... Um curso, seja lá do que for.
3: Tá certo. Agora a gente vai trazer um outro aspecto importante sobre essa discussão que envolve segurança pública. É uma notícia internacional. Porque o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declarou-se vencedor das eleições nacionais realizadas no domingo. Ele afirmou ter conseguido 85% dos votos e pelo menos 58% dos 60 deputados da Assembleia. Ainda não foram divulgados os resultados oficiais Dessa votação Durante entrevista coletiva Bukele criticou os governantes da América do Sul Pela falta de debate sobre segurança pública Segundo ele, vou abrir aspas Todos os problemas têm solução Quando há vontade política Fecho aspas Além disso, ele chamou alguns governos De parceiros de criminosos El Salvador se destacou pelo combate ao crime E apresenta hoje Uma das menores taxas de homicídio
1: Even at 30, feet. So sign up now at ChumbaCasino .com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino .com and live the Chumba life. No purchase necessary. prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Mota a reeleição
3: de Nayib Bukele em El Salvador e o que esse país tem a ensinar ao Brasil quando falamos de gestão da segurança pública, hein, Mota?
5: Boa pergunta, Caniato. Eu não conheço a experiência de El Salvador em detalhes, ainda. Mas eu estou acompanhando os resultados que o presidente está conseguindo. Eu vejo muita gente dizendo El Salvador está virando uma ditadura, um regime autoritário, ah, está acontecendo, estão acontecendo violação de direitos humanos. Como eu disse, eu não conheço detalhes. Eu só queria saber o que, é que essas pessoas que falam disso acham que acontecem, por exemplo no Complexo do Alemão, no Chapadão, na Favela da Maré ou nas favelas do Guarujá, por exemplo. Eu não sei os detalhes do que está acontecendo em El Salvador, mas eu sei o seguinte, não se salva um país que estava no estado em que El Salvador estava dando curso de artesanato para os criminosos. Não se recupera um país naquele estado criando benefícios, dando saidinha, né? permitindo que o criminoso saia da prisão para fazer curso disso ou daquilo. Vejam o que está acontecendo no, no Equador. Comparem Equador com El Salvador. Eu ouvi dizer, né? As informações dizem que em 2022 El Salvador adotou um dispositivo legal que suspende o direito de associação e reunião e priva os cidadãos de serem imediatamente informados sobre o motivo de eventuais prisões que eles sofram. Deve ser muito ruim viver num país assim, né? Onde você é preso e não consegue nem saber por quê. Também foi suspensa em El Salvador... A inviolabilidade das comunicações. Imagine você ser incriminado por um comentário que você fez num meio de comunicação que você achou que era privado, como, por exemplo, um grupo de WhatsApp. Agora, é importante perguntar: o que, que se faz quando o crime sai de controle? Qual é o caminho a ser seguido quando o crime penetra nas instituições de um país? e é capaz de usar todos os artifícios jurídicos para controlar aquele país. O que, é que se faz? Qual é o caminho? Dizem que El Salvador hoje tem 100 mil presos. Tá? E aí eu vi a declaração de algumas ONGs dizendo que a maioria desses 100 mil presos são inocentes. Eu não vi as evidências que essas ONGs têm para afirmar isso. É, parece que o número de presos em El Salvador é de 100 mil, é um número grande, a população é de 6 milhões de habitantes. Eu fui no site do prisons.org. É uma boa fonte para se saber a quantidade de presos por população. Está aí a informação. <risos> Reparem, o país que mais prende no mundo hoje, proporcionalmente, é El Salvador. Agora olhem qual é uh, o segundo país. Não sei se dá para ler, se os nossos espectadores conseguem ler. Para os nossos ouvintes, eu vou dizer qual é o país. O primeiro país que mais prende proporcionalmente no mundo é El Salvador. O segundo é Cuba. El Salvador tem pouco mais de mil presos por 100 mil habitantes. Cuba tem 794. Vocês podem ver ali a posição do Brasil. Está em 14º lugar. Enquanto El Salvador tem mais de mil presos por mil habitantes nós, no Brasil, temos 390 por mil habitantes o que nos coloca na 14ª posição. Mas nós temos a primeira posição mundial em número de homicídios. Então, essa é, é, uma, essas, esses acontecimentos em El Salvador devem servir para que a gente pare e reflita sobre o caminho que o Brasil está tomando.
3: Pois é. Agora, Cristiano Beraldo também tem acompanhado essas movimentações em El Salvador. Muitos especialistas olham para o país como uma espécie de case de sucesso quando falamos de segurança pública. Na Bukele agora reeleito. Que ações você acha importante destacar nesse debate, Cristiano Beraldo? É, medidas que foram tomadas lá em El Salvador contra a criminalidade.
4: Bom... É, primeiro se colocou a criminalidade como inimigo número um do Estado. Então o Estado de El Salvador, obviamente está falando é, de um país pequeno, você tem é, condições de fazer é, um combate é, de forma muito mais objetiva é, da criminalidade, era um país dominado por gangues, com uma série de simbolismos é, pelas cidades, enfim, havia ali um, um, realmente um domínio total, desses criminosos em cima do país. E quando a população disse basta e elegeu um presidente que se propunha a tomar todas e quaisquer medidas necessárias para acabar com essa criminalidade reinante no país, ele assumiu com a coragem e determinação de realmente fazer o que fosse necessário. E assim foi feito. Quando você encarcera mais de 40 mil pessoas criminosos. Né? O país se preparou para isso, teve que construir uma prisão dessas dimensões, teve que recompor as suas polícias. Né? Certamente havia ali uma parcela de pessoas infiltradas que precisavam ser extirpadas do, da vida pública ou participar das atividades de segurança pública. Isso tudo foi feito. Dever de casa extenso, mas que a gente observa foi feito com planejamento, com investimento, com coragem, com determinação e apoio popular. Apoio popular que se consolidou nessa reeleição com mais de 80% dos votos a favor de Bukele. E aí, quando você olha os números de redução de criminalidade na, na, em El Salvador, é uma coisa impressionante. Onde houve uma queda absurda de assassinatos no primeiro ano, depois essa taxa de homicídios que já era muito pequena, ela foi sendo dividida, 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 e hoje todo e qualquer assassinato ele é imediatamente investigado e se faz um esforço danado para colocar o assassino na cadeia, porque assim é que se desestimula qualquer ato de violência. É claro, nenhum lugar do mundo vai zerar os seus homicídios. Às vezes você tem é, até questões domésticas, briga de trânsito, você tem as pessoas que às vezes perdem, né? saem do controle e tal. Mas isso é uma circunstância do imponderável, que é bastante diferente dessa atividade criminosa, dos criminosos que vão dominando negócios e facções e áreas e regiões e, com isso, usando a bala para impor a sua, o seu desejo, o seu negócio, o seu domínio. Isso tem que acabar. O exemplo que vem de El Salvador, na minha opinião, Caniato, é esse, quando se coloca o combate ao crime como prioridade máxima de um Estado e se toma todas e quaisquer medidas para acabar com esse crime, se consegue. Então, o que está faltando para nós aqui no Brasil é a iniciativa.
3: Você, José Maria Trindade, são países muito diferentes. É o Salvador em 6 milhões de habitantes, como bem disse o Cristiano Beraldo. A implementação de medidas desse tipo acaba sendo mais fácil do que na nossa realidade, mais de 200 milhões de brasileiros. Mas o que é possível copiar, se inspirar?
2: É que é o que eu falo sempre aqui, nós estamos vivendo uma situação crítica, uma epidemia né, de, de violência, mas é possível sim é, sanar, resolver o problema, como disse o Bukele. Eu dou um exemplo aqui no Brasil, as milícias não chegaram e conseguiram tomar o terreno dos, do, 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 dos, dos traficantes e, se em vez da, da milícia fosse a polícia, fosse o Estado, estaria resolvido. Porque ele chama a atenção pelos números, né? Ele estava com aprovação de mais de 80%. E é considerado o exterminador de oposição. entre 80% de, 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 de intenção de voto não tem oposição. Ele é novo, tem uma linguagem direta, uma linguagem é, é, que todos entendem e, e sai daquele estereótipo de terno e tal, anda de roupas é, é, civis, né? esporte, com o chapéu. Geralmente, um chapéu virado para trás, enfim. E tem uma maneira nova de comunicação. Mas ele apresentou resultados reais. E a segurança pública é um problemão. Sem segurança não tem empresa. Ninguém investe em país que não tem segurança. El Salvador era um dos países mais violentos do mundo. Do mundo. E lá a coisa virou... Era um lugar de lavar dinheiro, onde o crime organizado mandava, que o crime se organiza rapidamente e, principalmente, se pega um Estado desorganizado e é, ele está chamando a atenção realmente pelos números e deu resultados e ele se declarou é, eleito porque sabe que está eleito porque um, 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 um presidente assim que com a popularidade tão grande ele também não poderia ser reeleito mas ele é, usou ali a, a Suprema Corte deles lá trocou o juiz, aposentou e conseguiu se eleger mas qual é o grande lance dele? é o apoio popular quem tem 80% de intenção de votos quem tem um apoio desse tamanho em um país, né, ele tem absolutamente tudo. Não é um ditador de, é, pelas armas, mas um ditador pelo apoio popular. E, e, e chama atenção mesmo a, a maneira como ele governa, como ele reduziu o crime organizado no país. Vou repetir, El Salvador era um dos países mais violentos do mundo e tem essas acusações contra ele, mas é, é, enfim, se prendeu alguém é porque cometeu o crime. Pois é, para
3: fechar, vou pedir só análise do Mota. Mota, a gente não precisa tratar de nenhum presidente, nenhum líder da América Latina em especial, porque uh, o Bukele ele falou, eu acho, de maneira genérica, mas uh, justamente uh, o trecho retirado por alguns jornais colocaram isso na manchete. A frase do Bukele nessa entrevista coletiva. Países não resolvem o problema de criminalidade porque não há vontade política. No final das contas, é isso? Você concorda com ele? Porque assim, nós estamos a milhares de quilômetros de distância repercutindo a vitória dele, a reeleição e quase que aplaudindo o modelo que ele conseguiu implementar no país. Por qual razão não há vontade política, sendo que grande parte dos países da América Latina precisam justamente de um líder que promova mudanças substanciais na área de segurança pública? Há um conjunto de
5: razões para isso, Caniato. Né? Uma dessas razões é a ideologia, esse discurso sobre segurança pública, o debate sobre segurança pública é dominado por ideologia. É, existe um ecossistema é, cujo, que tem um componente muito importante, que são essas ONGs. Essas ONGs têm acesso direto à mídia. Então, se uma ONG fizer um relatório dizendo que a polícia do Rio de Janeiro cometeu uma chacina no dia seguinte, é manchete de jornal, mais uma chacina no Rio de Janeiro. Tá? Mas veja bem, acusar, chamar uma operação policial de chacina é acusar os policiais de homicídio. Tá? Como é que pode existir uma predisposição para acusar os policiais de homicídio se a mesma mídia, quando dá uma notícia sobre um sujeito filmado com a arma na mão assaltando ou matando alguém, ela trata esse sujeito como suspeito. Como é que pode isso? O, o, o policial ele é automaticamente chamado de homicida. Já o bandido filmado cometendo um crime é o suspeito. Então, a ideologia é uma parte fundamental nisso, mas eu acho que eu interpretaria a frase do presidente de El Salvador da seguinte forma para você meter a mão nesse vespeiro, como ele fez, tem que ter muita coragem. É muito mais fácil você disputar na cena política dando bolsa disso, bolsa daquilo, uh, dando dinheiro, né, bilhões e bilhões uh, de reais para a cultura, entre aspas, né, promovendo festas, criando pautas que geram conflitos sobre assuntos cuja importância é próxima de zero, é muito mais fácil você fazer política dessa forma do que você ter a coragem de resolver aquele que é o maior problema. Sentido por todos os brasileiros. Eu, eu já disse isso várias vezes. Se nós resolvermos a crise de segurança pública, a maioria dos outros problemas do Brasil vai empalidecer. Porque a segurança que nós vamos ter para viver nossas vidas vai permitir que o Brasil deslanche que a gente caminhe com uma velocidade enorme em direção à prosperidade, porque a gente vai se livrar desse desse medo diário que todo mundo sente. E vou fazer mais uma, vou fazer uma profecia aqui. O político que tiver a coragem de olhar esse monstro nos olhos e enfrentá-lo vai fazer com que esse sucesso do Bukele pareça nada, porque ele vai entrar para a história do Brasil de uma forma que nenhum
3: político
5: até agora entrou.
3: É isso, seguimos com outras notícias e informações, destaques que chegam de Brasília, porque uma sessão solene na Câmara dos Deputados marcou o início das atividades do Legislativo neste ano de 2024. Apesar das atividades serem impactadas principalmente pelas eleições municipais, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, já definiram as prioridades. Regulação da inteligência artificial e da reforma tributária, reoneração da folha de pagamentos, além da limitação de decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal, devem ser as primeiras pautas a serem debatidas e analisadas pelas duas casas. O evento não contou com a presença do presidente Lula, que tem se incomodado com a pressão de Arthur Lira para trocas de ministros e que se reuniu com o diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. Vou começar essa com o José Maria Trindade, que está em Brasília, acompanhando os bastidores do poder. Zé Maria, os desafios para o Legislativo neste ano de 2024. Tem pautas muito importantes que serão apreciadas. E uma relação que parece que vai ser um pouco conflituosa com o Executivo Federal. Essas são as perspectivas?
2: É, exatamente. Eu estava lá, participei lá do, da, da solenidade né, e vim direto de lá. O presidente Lula não foi, porque geralmente não vai mesmo. Assim como o presidente do Supremo também não foi. É, é apenas a abertura do ano legislativo, não é nem da legislatura. Geralmente na legislatura o presidente vai não é, é uma, uma obrigatoriedade, né? geralmente o presidente manda a, a, a uma carta, né, que, que é a mensagem presidencial, com as prioridades para o ano. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que levou, como sempre, todo ministro-chefe da Casa Civil leva e que é lido pelo primeiro secretário Então, da Câmara. Então, tem um ritual, né? Só aí, aí tudo bem. O que distoou mesmo foram os discursos dos dois, do presidente da Câmara e do Senado Federal, com recados para todo lado. O presidente da Câmara, aí já é um bastidor interessante, ele está irritadíssimo com o governo, porque não houve o um empenho de emendas e recursos para alguns municípios. E a promessa era de Lira para esses deputados do baixo clero. Esses deputados estão cobrando de quem? Do Lira. Do Lira. Lira que prometeu. E o Lira recebeu a promessa do governo. E aí o Lira está nervoso porque o governo não pagou e ele ficou com a brocha na mão, como se diz, político. Ou seja, não, não tem como é, fazer o repasse. E também o corte de 6 bilhões de reais. Né? Também foi um grande debate. Lá, conversa. Randolfo Rodrigues, líder do governo do Senado, disse, olha, é como você... Falou lá, numa conversa, é como você obrigar alguém a pagar alguma coisa se ele não tem dinheiro. Dizendo, olha, não tem os 6 bilhões. Mas há uma possibilidade do próprio Congresso encontrar arrecadação... E essas emendas voltariam para o orçamento. Aí vem aquele recado do, 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 do Arthur Lira, né? O orçamento não é do governo, o orçamento é do povo, o orçamento é do Congresso, até o dia da aprovação. É uma mudança. Geralmente, a gente entende que o orçamento é do governo. O governo elabora o orçamento, houve cada pasta. E o ministro do Planejamento faz o orçamento, tem data de chegada no Congresso, está na Constituição, né? E aí, a partir daí, o Congresso muda alguns pontos, sempre é assim, e o governo sanciona ou veta. É assim, o orçamento não é do Congresso, o orçamento é do governo, do Executivo, que tem que ser aprovado pelo Congresso. Eu costumo dizer que a peça mais importante é ser votada. Mas fora isso, essa disputa ali do, do Arthur Lira com o governo, tem um grande debate. Eu senti, eu conversei, que todos estão preocupados com a competência do Congresso Nacional, com a autonomia do Congresso Nacional e as prerrogativas parlamentares. Uma grande preocupação. Eu vi a conversa, eu estava lá no plenário, vi a conversa. E, e o que, que acontece? É, isso vai ser pautado. Quer queira o presidente da Câmara ou não. Sabe por quê? No Senado a sucessão já está formada. A tu, é Davi Alcolumbre, que já foi presidente do Senado, vai voltar. Só, a não ser que aconteça algo, algo grave. E qual é o discurso que solidificou o Alcolumbre, nessa posição, defesa das competências do Senado, ganhou os votos da oposição. Na Câmara, está em aberto, mas ninguém sabe quem vai ser o presidente da Câmara. Mas o grande debate será esse. Finalmente, um debate bom, importante, sobre os poderes.
3: Pois é, agora, Cristiano Beraldo, eu vou até pedir licença e ler um trechinho da fala de Arthur Lira, do discurso de Arthur Lira na abertura dos trabalhos do Legislativo, abrindo aspas para ele, não fomos eleitos para carimbar. Não é isso que o povo brasileiro espera de nós. Espera-se, isso sim, independência e somatório de esforços sempre em favor do país. Ele também disse o seguinte, a boa política, como sabemos, apoia-se num pilar essencial, o respeito aos acordos firmados e o cumprimento à palavra empenhada. Fecho aspas, palavras de Arthur Lira. Uma clara crítica à articulação do governo federal, que, como bem lembrou o José Maria Trindade, não teria cumprido todos os acordos. E quando não se cumpre acordo entre executivo e legislativo, quer dizer, alguém deixou de receber emendas, né?
4: Pois é, Caniato. A gente vê o executivo preocupado com o legislativo. O legislativo preocupado com o executivo. Quem é que está preocupado com a população? Aonde que a população, em toda essa discussão, onde é que a população ficou em primeiro lugar? Porque dizer num discurso de que a população não nos elegeu para isso, isso é retórica. Eu não vejo absolutamente nenhum interesse público relevante ser discutido, mesmo o orçamento. O orçamento ele não traz nenhum avanço concreto para resolver qualquer problema estrutural do Brasil. O que, que o orçamento traz de novidade para resolver o problema da segurança pública? Cortaram o verba do exército, das forças armadas. O que, que o orçamento traz para acabar com essa vergonha internacional que é o Brasil ainda ter 50% da população sem saneamento básico? Não traz nada. E aí quando se discute a privatização da Sabesp em São Paulo, tem lá a esquerda vai lá, quer quebrar a assembleia, quer bater em policial, quer fazer algazarra, Cadê no orçamento, no interesse público, aquele projeto de revolução de infraestrutura que o Brasil precisa? Ou alguma coisa concreta para avançar na retomada das indústrias no Brasil? Não tem, não tem nada. Aí a gente tem que se perguntar, o que, que estão discutindo lá? É o orçamento secreto, a emenda PIX? É o tamanho do Estado? é mais cargo público, é mais espaço para os companheiros. Quer dizer, não tem relevância nenhuma para a população. A população tem o um malho, porque agora, quando vai comprar alguma coisa no site da China, tem que pagar imposto e é pesado. Agora, quando a população que está apertada, com a corda no pescoço, endividada, que não consegue pagar os seus impostos em dia, quantos e quantos negócios nessa situação, o governo enviou para o Congresso, agora está lá na Câmara dos Deputados, projeto para transformar o devedor de imposto em criminoso. É assim que a gente está vendo o poder público tratar a população. Então, eu fico estarrecido de olhar, de ouvir essas discussões e constatar que nada vai mudar para melhor no Brasil diante dessa dinâmica de prioridade que se estabeleceu em Brasília.
3: Câmara e Senado Federal definindo as prioridades. Você, Roberto Mota, está animado para o ano de 2024? Segundo as informações aqui da notícia, regulação da inteligência artificial, reforma tributária, reoneração da folha de pagamentos além da limitação das decisões monocráticas de ministros do STF, devem ser as primeiras pautas a serem debatidas pelas casas. Mota.
5: A gente tem que aproveitar no intervalo, enquanto esse pessoal está dormindo, descansando, para a gente trabalhar e levar o Brasil para frente. Nesse sentido, eu estou animado sim, Caniato. Eu acho que as pessoas estão ficando mais conscientes, estou animado aqui com a oportunidade que a gente tem de continuar aqui debatendo, explicando as coisas. Estou animado porque eu, eu recebo muitos comentários né, pelas redes sociais e nas ruas as pessoas me param. Imaginem vocês, parece até mentira, né? no domingo, eu, no sábado, eu estava nadando no mar de Copacabana quando uma moça me parou. Eu nadando, eu falei, meu Deus do céu, como é que ela conseguiu? Deve ter sido a careca aqui que ela, que ela me reconheceu. Mas, enfim... Em relação a essa notícia, é uma treta, né? é uma parte do Estado tretando contra outra parte do Estado. Né? Uma parte diz, olha, você não me deu os cargos que a gente combinou. Aí outra parte diz, é porque você não conseguiu os votos que você me prometeu. E nós, o povo, ficamos assistindo a tudo isso. Esse é o um resumo. Agora, ao contrário do que muita gente pensa, esse espetáculo não é gratuito não, viu, gente? Ele custa 5 trilhões
3: e meio de reais por ano. Pois é, não, e o Mota falou da ele no, fazendo a natação, mas não é na piscina, não, hein? No mar. É, no parece, mar. É, é isso aí. Não é, não triatleta? É pois é, triatleta, exatamente.
5: Não, não, eu, nado devagarzinho, no, eu <risos> não eu devagarzinho. O meu nado é não competitivo, é
3: freestyle. <risos> Tá certo, tá certo. Várias outras notícias para a gente trazer. Zé Maria, quer só trazer um arremate em relação aos objetivos de Câmara e Senado? Quais pautas você entende que deverão consumir os debates entre os parlamentares, talvez nesse primeiro semestre? Porque segundo semestre é um pouco diferente por conta das eleições.
2: Pois é, o Mota, é impressionante mesmo a quantidade de pessoas que vêm nos cumprimentar né? e dar força. Eu queria cumprimentar o Sullivan, que é terceirizado do Tribunal de Contas da União, que neste final de semana nós é, é, estivemos é, é, juntos e ele falando exatamente de Dupingos. Olha, essas votações do Congresso Nacional, elas são importantes. Eu vou tranquilizar o Mota dizendo que este será um ano com menos estragos porque será curto. É, é, a gente entende aqui que até ali Lei Junho o Congresso funciona. Aí depois, muito difícil, porque tem as eleições municipais e os deputados e senadores vão cuidar das bases eleitorais, né? Eleger seus aliados e tal. Natural que isso aconteça. O deputado tem que trabalhar aqui, tem também que ir nas bases eleitorais. Eles vão mais nas bases, porque eles vêm muito pouco aqui à Brasília. Eu, Mota, já cheguei a dizer que eu odeio, que eu odeio o deputado presente, o deputado ausente me agrada muito. O deputado que nunca vem aqui a Brasília, então, esse é o essencial. Porque todas as vezes que aquele plenário enche, ele vota contra os interesses do povo. Isso é uma realidade. Então, assim, são pautas polêmicas, sim. Imagina que a Artulira quer regulamentar uma tecnologia que nem existe direito ainda, que é a inteligência artificial. É dominada por poucos, é o um início, ninguém sabe como será realmente a inteligência artificial, eu, nesse contato hoje com vários deputados, eu pude ver que eles estão ligados na inteligência artificial, definindo propostas de campanha. A inteligência artificial está dominando tudo, né? Então, sabe exatamente onde estão os cliques, onde estão os apoios, e os deputados estão se adaptando nisso. E, por outro lado, também, trabalhando com a inteligência artificial, com imagens, discursos e assim por diante, né? Então, esse é um assunto difícil. O mundo inteiro está de olho e tentando regulamentar. Veja bem, regulamentação não pode ser proibir ou impedir o progresso daquela tecnologia, mas é sempre assim. Toda tecnologia nova aparece a força regulamentória que tenta, essa força regulamentatória, tenta reduzir o avanço daquela tecnologia, é sempre assim, né? e não consegue. Então, assim, a inteligência artificial vai passar por isso. É um dos pontos. Outro, reforma tributária. Eu ouvi o seguinte, o governo vai mandar um projeto mas o, um grupo parlamentar montou 20 é, grupos específicos e vai regulamentar a reforma tributária, pulo do gato, fazer uma lei abrangente para evitar decretos do governo e aumentar a, 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 a taxa de, de, de impostos. Né? Um grupo só para evitar a cumulatividade, para evitar que várias é, etapas da cadeia né, industrial possa ser taxada. Então, eu destacaria esses dois assuntos regulamentação da inteligência artificial e regulamentação da reforma tributária. E a boa notícia para o Mota, Mota, será um ano de, de poucos meses de trabalho, ou seja, de, de votação contra os interesses do povo. Pois é, diminui o número de debates coisa, também.
3: Zé. Vai lá, você pode concluir, por Não, favor.
4: Só para só lembrar que vai custar a mesma coisa, vamos trabalhar metade do tempo, mas nós vamos ter que trabalhar o dobro, que é para bancar, o período em que a turma não vai estar tá fazendo nada e recebendo igual. Tre
2: 13 bilhões de reais. 13 bilhões de reais.
3: Uau, hein? Ó, tem uma outra informação importante, um levantamento encomendado pelo PL e realizado pela Paraná Pesquisas, mostra que Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro, principais cotados da direita na disputa pela presidência de 2026, ainda estão longe de serem competitivos. De acordo com o jornal O Globo, na pesquisa espontânea que ouviu mais de duas mil pessoas em 164 cidades de todos os estados do Brasil, apenas duas citaram Michele Bolsonaro nominalmente, o que equivale a 0,1%. Já o governador de São Paulo foi mencionado por 16 pessoas, ou seja, 0,8%. Lula lidera o cenário na pesquisa com 20,3%, seguido de Jair Bolsonaro, que foi mencionado ...por 14,4%, um total de 54,6% das pessoas ouvidas, declarou que não sabe ou não opinou, vamos girar com os nossos comentaristas, essa eu vou começar com o Cristiano Beraldo, Beraldo, Jair Bolsonaro ainda é o grande nome da direita, pelo menos de acordo com essa pesquisa, Tarcísio e Michele Bolsonaro ainda não performam tão bem quanto ele nessa pesquisa, é, isso pode mudar... Quais são os ingredientes que podem ser determinantes para acontecer aquele fluxo de eleitores de um personagem para outro?
4: O que tem que acontecer é a eleição, né? Porque mesmo se a gente considerar que a eleição fosse hoje e tivesse Lula de um lado, Bolsonaro de outro, Lula não teria 20%, nem Bolsonaro teria 14%. É que as pessoas nessa entre safra eleitoral elas também param, né? em grande número, param de prestar atenção. O presidente da República é sempre o nome que é mais vinculado, todo dia é notícia, todo dia se fala, e aí é um nome que está mais presente na cabeça das pessoas. Agora, a gente precisa lembrar que cada Estado brasileiro tem três senadores. Aí eu faço um desafio, até para as pessoas que nos assistem, porque não é fácil, lembre-se do nome dos três senadores do seu Estado difícil. São Paulo, por exemplo, major Olímpico, que foi eleito senador, faleceu. Tem um suplente. Quem que lembra do nome? Não lembro o nome do senador, quanto mais o do suplente. Então, infelizmente, essa conexão do eleitor brasileiro com a, o, o ambiente de disputa eleitoral, ele acontece quando tem eleição. Fora disso, infelizmente, e é infelizmente de verdade, a maior parte da, das pessoas não liga, não dá bola, não então, sinceramente, esse tipo de pesquisa feita agora só serve aqui para estimular o nosso debate, porque não tem um resultado prático.
3: Pois é, e tem um detalhe, né? pesquisa espontânea. Os entrevistadores não listaram os nomes possíveis. né, Mota, alguma coisa que a gente pode levar em consideração desse levantamento feito pelo Paraná Pesquisas ou, nesse momento, pouca coisa? É, para
5: mim, o significado de uma pesquisa feita hoje para eleições que vão acontecer daqui a dois anos, é nenhum. Tá? E usar o resultado dessa pesquisa para concluir que Tarcísio de Freitas não tem chance, como parece que algumas pessoas estão fazendo, faz menos sentido ainda. Né? Esse, eu acho que é uma reflexão importante que a gente pode fazer aqui, é observar como a direita, o que se chama de direita no Brasil, tem vários candidatos com bom potencial. A própria Michele, cujo nome é lembrado com frequência, sempre ouço grandes elogios de políticos em relação à capacidade de comunicação dela, à articulação. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. O meu Zema, que hoje de manhã nós entrevistamos no Pânico. Eu poderia continuar essa lista aqui, mas vou parar por aqui para não criar a saia justa com várias pessoas da direita que eu conheço. Agora, enquanto isso, se vocês olharem para a esquerda, a esquerda brasileira tem um único nome, apenas um, e acabou a história.
3: Você, José Maria Trindade, nessa lista que o Mota acabou de... Trazer para a gente, muitos entendem que Ratinho Júnior também é um, um nome importante, virtual presidenciável. Quais outros nomes você gostaria de incluir nesse debate e por qual razão Tarcísio e Michele Sim. não foram bem, não pontuaram tão bem assim nessa pesquisa? O fato de faltar muito tempo e também ser uma pesquisa espontânea, isso mexe, né?
2: Sim, mexe. O, o Zema, um, um nome que está realmente crescendo nesse processo. Eu, eu, eu converso com algumas, alguns deputados e, e, e eu sinto que, em vez de eu tentar descobrir deles ideias, eles ficam tentando com, com que eu acenda o farol e, e sobre exatamente isso. E devo te dizer que não há, ainda no cenário, ninguém para substituir o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta união dessas forças de, de direita com ali o centro. Esse é o segredo. É, é, não mudou, a pesquisa indica que não mudou a situação, Lula Bolsonaro, os dois têm, têm os nomes lembrados, e o que muda é o centro, para onde ele for, ele leva a vitória, e sempre foi assim no, no Brasil. E quem é o nome? Não tem, não tem ainda ninguém que substitua é, é, Jair Bolsonaro. Eu já vi vários, o Ratinho Júnior, eu fui no jantar onde ele foi ali colocado como candidato, né? É, fez um, dois governos bons no Paraná. Aí é, é, o partido mostrou ali claramente que vai defender o Ratinho. É, o Zema foi reeleito em primeiro turno em São Paulo, um adversário forte de Lula, não se mistura com o PT, está preservado, um nome forte, e tem dificuldades nacionais também por não ser lembrado e tal, mas nada que a campanha não possa resolver. Né? Ele também é muito lembrado, o Zema. O Caiado, vizinho aqui de Goiás... Ronaldo Caiado aquele é, ex-presidente da UDR, foi deputado, foi senador, hoje ele é governador do estado de Goiás, ligado aos ruralistas e tal. Hoje não é mais uma liderança só ruralista, é uma liderança política importante. Também é lembrado e é candidato, enfim. A, a situação vai, como o Mota falou, ainda falta muito tempo, não são dois anos, são três anos, né? todo 2024, 2025 e 2026. No final de 2026, a, a, a eleição... Então, há muita dificuldade, sim, na substituição de Bolsonaro. Mas eu tenho que te dizer que não tem também substituto para o Lula na esquerda. Não tem nenhum nome que possa substituir, nesse sentido de unir, desta união dos partidos de esquerda. Ah, o PT quer apresentar seria do PT? Não se sabe. Esse nome da esquerda. A gente vê que Boulos, por exemplo, foi uma opção pragmática do PT, porque não tinha ninguém ali que pudesse ganhar a eleição então não tem, não tem para Bolsonaro substituto, não tem também para a esquerda, né, é bom aí o caminho fica aberto para novas lideranças, eu gosto disso. Tem
3: mais outra informação relacionada ao governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, porque depois de trocar fagos com o presidente Lula em uma cerimônia que aconteceu no Porto de Santos na última semana, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas a gente trouxe aqui inclusive as repercussões, agora ele apareceu ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os dois se encontraram no litoral de São Paulo, no litoral paulista. Bolsonaro preferiu não polemizar sobre essa aproximação do seu aliado com Lula e afirmou que não tinha mais nenhuma declaração política a fazer sobre esse assunto e finalizou dizendo que, vou abrir aspas, Tarcísio é meu irmão. Fecho aspas. Vou começar essa com o Roberto Mota. Mota, Jair Bolsonaro foi... foi Curto e Grosso disse que Tarcísio é irmão dele, claro, no sentido figurado, mas justamente para evitar maiores comentários. Querendo dizer, ele é muito próximo a mim, é o meu parceiro, né? independentemente se ele tem que tratar coisas com o atual presidente da República, isso não vai prejudicar a relação que eu tenho com ele. É mais ou menos a maneira como você conseguiu decodificar essa aproximação.
5: Sem dúvida nenhuma, o ex-presidente Jair Bolsonaro é um político experiente, ele é, tem, é, sabe como caminhar nesse campo minado que nós estamos vivendo hoje. Né? Hoje, é, todo mundo no Brasil que tem algum tipo de relação com a política vive momentos muito difíceis, né? porque é, a, a, o que está acontecendo hoje no Brasil, primeiro desafia qualquer explicação e depois coloca todos nós em situações muito complicadas, especialmente as pessoas que têm uma posição de governador de Estado. Eu vi que muita gente ficou incomodada com o que o governador Tarcísio disse e com gestos dele, a internet pegou fogo, as redes sociais é, se dividiram em dois campos, né? um campo que classifica o que Tarcísio fez quase como um ato de completa traição a tudo o que ele dizia que acreditava e ao Brasil, e outros que tentavam explicar o que eu tentei explicar aqui. Tá? O governador Tarcísio não é um ativista político. Ele não é o youtuber que fica o dia inteiro ali tentando conseguir mais likes, né? com aquelas é, manchetes... É, que chama de clickbait né, Para atrair é, visualizações Ele não é um lacrador de Twitter Que fica o dia inteiro querendo discutir Ele é governador de São Paulo né? E quem sabe um dia Ele possa vir até ser muito mais do que isso é, Então ele No papel de governador De São Paulo Ele fez o que ele tinha que fazer O que ele tinha Obrigação de fazer Com o Lucky Land Você
2: pode ficar feliz em
5: E eu vou repetir a frase que eu usei para encerrar o programa, acho que foi sexta-feira passada. Meus amigos, cara feia não ganha eleição e rancor não é estratégia política.
3: O comentário do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o encontro do atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com o presidente da República, Lula. Disse o seguinte, Tarcísio é meu irmão, você, José Maria Trindade, há aqueles que falam que houve uma troca de afagos entre Tarcísio e Lula. Acha que houve de fato? Só que o Tarcísio é governador de São Paulo, tem que manter uma relação republicana com o presidente do país, né? mesmo que discorde de muitas coisas.
2: Eu nunca vi governador fazer oposição ao governo, isso não existe, né? Agora, essa reação do ex-presidente Jair Bolsonaro é uma mudança de tom. Ele nunca tolerou muito bem isso, não, porque ele adota o princípio de o, o meu aliado está contra mim, né? Então, já houve, inclusive, troca de farpas com Tarcísio por falas de Tarcísio e de Valdemar, quando elogiou o Lula. Mas é uma reação importante que indica exatamente isso. Não há o que fazer. Tarcísio hoje é governador de São Paulo e ele tem ideias transparentes, abertas, ele fala das ideias dele, não é aliado de Lula, tanto é assim que o Lula falou que ia enfrentá-lo nas eleições. Não se enfrenta um aliado nas eleições, se enfrenta um adversário nas eleições nas urnas. O próprio Lula falou. Então, assim, ele é governador, tem uma grande responsabilidade de governar um Estado do tamanho de São Paulo. As eleições estão muito distantes. Por enquanto, é exercitar, exercer a função de governador. O Flávio Bolsonaro é que falou muito bem que Lula não poderia elogiar os próprios ministros... e foi elogiar o um ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro... para se ter uma ideia de que as reações foram é, é, diversas... mas que ele apoiou muito nas, nas redes... e isso é natural... não o inviabiliza com o grupo... Né? mas mostra claramente que ele é um gestor por natureza... e pragmático... e Lula também é pragmático... foi uma, uma posição importante de Lula porque aquilo ali é estratégia pula. Né?
3: O Beraldo, o Zé Maria falou em mudança de tom se referindo a Jair Bolsonaro. Agora, em tempos, em tempos que a gente observa muitas pessoas defendendo a necessidade de pacificação, a gente está vendo um Jair Bolsonaro dando exemplos. É a versão paz e amor, é isso?
4: Não, Caniato, isso tem muito mais a ver Com o que o Zé Maria acabou de dizer né? A política, atividade, política profissional Ela tem que ser exercida com muito pragmatismo E domínio total e completo De um dos ramos mais difíceis da matemática Que é o cálculo político eleitoral Então, quando o Lula faz uma manifestação de, eh, colocando uma proximidade entre ele e Tarcísio de Freitas, ele naturalmente quer produzir essa, esse enfraquecimento da legitimidade do Tarcísio junto à direita brasileira, que é colocar Tarcísio como uma figura que esconde um passado eh, próximo ao PT, aos governos de esquerda e etc. Só que quem deu eh, espaço para que Tarcísio de Freitas tivesse protagonismo foi o governo de Jair Bolsonaro. E Tarcísio de Freitas ele se destacou muito pela comunicação, pela fala segura. Ele foi muito habilidoso, aproveitou as oportunidades que teve, conseguiu destaque, conseguiu a confiança de Jair Bolsonaro, que o viabilizou na eleição para o governo de São Paulo. Isso é um fato dado. Hoje, ele tem a segunda caneta mais poderosa do Brasil, o governo do Estado de São Paulo tem o segundo maior orçamento e tem uma relevância imensa em relação aos outros estados e em relação à própria União. Então, hoje, não faz sentido Jair Bolsonaro é, se distanciar, brigar, se tomar de dores pela manifestação pragmática e o gesto pragmático de Tarcísio de Freitas com o presidente da república, porque se não tiver interferência e apoio do governo federal, o túnel entre Santos e Guarujá não sai. O que é um absurdo. Nós estamos em 2024. Duas cidades tão importantes não conseguem permitir que as pessoas transitem livremente entre uma cidade e outra, que são separadas por poucos metros. Isso é absurdo. Então, ele sabe que tem que resolver isso. Vai entregar essa obra, o que tudo indica, e só entregará com apoio do governo federal. Pois é, enquanto... concreto.
3: Pode concluir, por favor, Beraldo. Não,
4: então, quando se chegar próximo das eleições, o desenho eleitoral começar a ser formado, aí sim a gente terá movimentos concretos, tanto do discurso de Tarcísio de Freitas sendo mais duro com a esquerda, com o governo federal, enfim, como também o governo federal vai... Jogar duro contra ele, contra Jair Bolsonaro e quem tiver pela frente.
3: Pois é, agora, politicamente, né, Mota? O governo federal não pode, digamos, maltratar o estado de São Paulo nem o governador Tarcísio Gomes de Freitas, né? É o estado mais rico, mais populoso, politicamente muito importante. É preciso manter uma relação sadia e olhando também as eleições de 24 e 26, né?
5: Na teoria, né, Caniato, na, na prática as coisas são um pouco diferentes e eu acho que a divergência começa na discussão sobre o que é bom, é, o que é, quais são os melhores interesses do Estado de São Paulo. É, tem alguns vieses é, político-ideológicos do grupo que domina hoje o Brasil, por exemplo, né, uma, uma política de antagonizar o agronegócio, que tem uma, uma forte presença no interior de São Paulo, é, essa história da, da nova política industrial maravilhosa nunca antes feita nesse Brasil, na verdade, é tudo o que já foi sempre feito nesse Brasil. Né? Você usar os mecanismos do Estado para beneficiar meia dúzia de empresários amigos e chamar isso de política industrial, essa visão de Estado interventor, é tudo o que São Paulo não precisa. São Paulo precisa liberdade para voar. São Paulo precisa liberdade para produzir, para plantar, para colher, para comprar, para vender. São Paulo precisa de menos imposto, menos burocracia. E é esse brilho no olho que a gente vê, e eu já tive a oportunidade de estar com o governador Tarcísio algumas vezes, de ouvi-lo falar, que é uma experiência quase mágica, porque ele fica duas horas falando ele coloca fatos, dados, números, quilometragem de estrada, quantidade de navio que entra e sai do porto e você fica assim, meu Deus do céu, como é que alguém sabe tanto e consegue organizar? Então, eu acho que foi é, um privilégio para São Paulo ter uma pessoa como Tarcísio cuidando é, do Estado, e que esse privilégio se repita em outros estados brasileiros, que a gente tenha mais pessoas entrando para a política eleitoral, pura e simplesmente com a vontade, com a intenção de tornar o país melhor.
3: Tá certo. A gente vai trazer um outro destaque importante, porque os dados da consultoria do plano CDE revelaram que 66% dos consumidores de um site chinês não efetivaram suas compras depois da taxação imposta pelo programa Remessa Conforme do Governo Federal. Essa pesquisa foi realizada a pedido do grupo Alibaba, dono do próprio site. Conforme dados da consultoria, a maioria dos clientes pertence às classes menos favorecidas. O levantamento aponta ainda que 75% dos consumidores se opõem ao aumento de impostos nas plataformas de compras online e que a saída mais viável seria a redução de taxas de produtos nacionais Vamos girar rapidamente com os nossos comentaristas. Beraldo, você até chegou a comentar há pouco, dentro de um outro, uma outra análise, essa situação que envolve as empresas asiáticas, especialmente as asiáticas. Né? Então Houve a mudança na legislação, agora esses sites estão vendendo menos. Agora, o que achei mais curioso? né? As pessoas menos favorecidas estão sendo mais prejudicadas.
4: Pois é, é a dinâmica que a gente vê é, onde o governo foi eleito dizendo que cobraria impostos de quem não pagava e aí colocou a sua artilharia contra as pessoas mais pobres isso não faz absolutamente nenhum sentido porque a gente está vivendo num país onde hoje você vê as empresas privadas que atuam no setor de varejo se reunirem pedindo aumento de imposto olha que loucura ao invés de pedirem de militarem pela redução do imposto sobre elas próprias para que elas ganhem competitividade, elas querem aumentar o imposto. Então, a gente está caminhando de volta para o computador cobra do mota. A gente vai chegar num ponto onde o telefone não vai poder comprar telefone. Esquece iPhone, Galaxy, vai ter que ser o telefone que vão fazer aqui no Brasil se o governo cismar que ele quer estimular o setor de telefone celular. Então, a gente está dando passos largos para trás. Isso é um problema grave, porque gera uma população frustrada, não vai melhorar a situação econômica e a gente acaba vendo, de um lado, aumenta a informalidade, porque as pessoas simplesmente não conseguem mais participar da economia formal, e você perde a esperança, a perspectiva de progresso. Aí você tem o efeito da criminalidade, você tem o efeito da evasão escolar. É um desastre completo. Essa questão da tributação é um pedacinho dela, mas é um pedacinho bem importante.
3: Zé Maria, em um minuto e meio, achei curioso que as empresas defendem a redução de taxas dos produtos nacionais. Só que isso nunca foi debatido, amigo. Isso.
2: É, é, o, o Beraldo, é o contrário do que você está falando e imaginando. Eu também pensava como você. Aí eu fui conversar com isso, é, é, com pessoas que estão ligadas à frente parlamentar do empreendedorismo. E é o primeiro assunto, o é, primeiro ponto. É, o governo vai regulamentar isso e vai acabar caindo no Congresso Nacional. E o que eles defendem é exatamente isso. Né? Há um desequilíbrio no mercado, as empresas nacionais estão competindo com desigualdade com empresas lá fora, e eles querem as mesmas condições. Ou seja, se não tem como zerar, é que se coloque no mesmo patamar de impostos os produtos similares no Brasil. É, esse, essa história dos 50 dólares aí, é que a primeira-dama falou, já, as brusinhas, e é, um, é, é uma interferência da primeira-dama, é, é Janja da Silva, diretamente nesse assunto. Não progrediu porque ela baou, né? A compra até 50 dólares. Qual era o objetivo disso? É um presente de alguém que quer mandar para o Brasil, ou você fazer uma pequena compra de uma camisa de um time de futebol, um tênis especial, mas o que está acontecendo? Virou um negócio pesadão. Veja bem, eles me mostraram lá, é, é, é porque é CPF, é CPF. Um chinês que tem um milhão de pacotes, não pode. Isso já é uma importação pesada. né? Então, é, é, vai ter que mexer nisso aí, sim. E eu acho que deveria liberar as empresas de impostos para competir com a igualdade, de, se é que existe possibilidade com a China, de igualdade de condições com a China. Então eles não estão querendo mesmo taxar, não estão querendo é, igualdade de condições ou reduzir é impostos que é o que preferem ou que taxem as empresas para ficar equilibrado, que não dá do jeito que está aí. Fazendo pequenas compras de um tênis especial, que era a ideia, achava que ficava assim, né virou um grande comércio. Mas achava que eram um, um, pequenas compras, aí ficaria tudo certo. Mas virou uma grande importação através de CPFs. Ninguém compra um milhão de pacotes para uso próprio. Né?
3: Um estudo foi realizado, inclusive, foi identificado que as plataformas e também os seus executivos defendem que, na verdade, seja reduzido o imposto das empresas brasileiras e não o aumento da taxação das empresas estrangeiras. Isso tem impactado, segundo um estudo que foi realizado, a compra realizada por brasileiros, sobretudo das classes menos favorecidas. Você, Roberto Mota, um minutinho que é preciso considerar nesse debate, hein, Mota?
5: Olha, igualdade de condições para os fabricantes nacionais, né? Agora, igualdade de condições para os consumidores brasileiros, não precisa, não. Eles que se explodam. Muitos economistas já explicaram isso, meus amigos. Quando você cobre impostos extorsivos na importação de produtos, você faz duas coisas. Primeiro, você protege os fabricantes nacionais daquele produto que não conseguem competir com os lá de fora. E segundo, você prejudica toda a população. É isso você prejudica todo mundo. Né? Imagina quem são essas pessoas para quererem ficar comprando muita coisa. O Estado é que tem que dizer, uma blusinha pode, um chinelo pode, agora você comprou cinco, ah, toma imposto para você. A única coisa que salva é que as pessoas têm consciência do absurdo que aconteceu.
3: Pois é, debates importantes aqui em Os Pingos nos Is, os assuntos que mexem com o seu dia a dia, da política, da economia. Muitos temas ligados à segurança pública, sempre agradecendo muito a sua parceria, sempre renovada a cada dia. É isso, programa Os Pingos nos Is, não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Agradecendo demais a parceria e participação dos nossos comentaristas de Brasília, José Maria Trindade, dos Estados Unidos, o Cristiano Beraldo, e do Rio de Janeiro, Roberto Mota. Grande abraço a vocês, boa noite, até amanhã. Nós quatro agradecemos você por essa parceria de todos os dias, viu? Valeu demais. Na sequência, Jornal Jovem Pan e o resumo com as informações mais importantes do dia. Jovem Pan, jornalismo independente.
2: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.